0: khi bước vào tập ngày hôm nay thì mình muốn thông báo với mọi người là sách của mình đã từ nhà in về nhà xuất bản rồi mọi người ơi Vậy nên mình muốn có thể tổ chức một giveaway nho nhỏ để dành tặng hai bạn thính giả của Amateur Psychology, đứa con tinh thần này của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Amateur Psychology trong thời gian vừa qua. Để có thể tham gia giveaway, các bạn chỉ cần để lại review cho Amateur Psychology trên Apple Podcast hay share một episode yêu thích của các bạn về từng nhà Facebook và tag Amateur Psychology vào hay để lại bình luận ở tập này của Spotify. Đừng quên cùng với hashtag giveaway mình sẽ đọc tất cả các chia sẻ của các bạn và sẽ lựa chọn hai bạn ngẫu nhiên để gửi sách đến tầng tay khi sách đã được phát hành nha. Một lần nữa, mình cảm ơn tất cả thính giả của Amateur Psychology rất nhiều Các bạn chính là những người đã mang đến cho mình cơ hội này Bây giờ thì hãy bắt đầu episode ngày hôm nay thôi Trong suốt thời gian gần 2 năm làm podcast, đọc rất nhiều nhận xét của mọi người Khen có, chê có, chửi cũng có luôn Có một bình luận đã động lại rất lâu và rất sâu trong lòng mình trên Apple Podcast Đó là bình luận của Jane, chỉ với hai từ Introvert corner chỉ hai từ ngắn gọn vậy thôi ta để, để lại ấn tượng trong mình. Để dường như mỗi khi mình viết podcast, mình vô thức ưu tiên những chủ đề của mình cho những kẻ hướng nội, những kẻ có chút phức tạp, có chút cô độc, có chút bên lề cuộc vui của thế giới hiện đại đang quay vòng trong những kẻ đó có chính mình. Vậy nhưng có một điều mình phải thú nhận, đó là mình đã dành 20 năm cuộc đời chán ghét chính sự hướng nội này, sự độc đáo này, sự giàu có trong tâm hồn lãng mạn của một kẻ chỉ sống trong đầu mình của một người hướng nội. Đặc biệt là trong những năm tuổi tiên mình rất bực bội với mẹ, lúc nào cũng khen những người chị họ của mình, vừa xinh xắn, vừa giỏi giang, vừa hướng ngoại, ra đường lúc nào cũng hoạt bát nói cười, ai nhìn vào cũng bị thu hút. Ngược lại, mình trong những năm trưởng thành có nhiều nét lầm lì, ngại nói chuyện, người lạ, người quen, ngay cả người trong gia đình, nếu không thân thiết mình cũng thật sự kiệm lời. Mình dành thời gian đọc, viết, học chim tinh và phần lớn thời gian chỉ để nói chuyện một mình, nói chung mà mình tỏa ra một nét rất khó gần. Sự khó gần này, mình nghĩ vẫn đi theo mình đến cả thời điểm hiện tại. Có lẽ thêm phần điềm tĩnh và ít quốc an hơn, cũng chính là phản chiếu việc mình đã chấp nhận sự đơn tính này. Mình chưa bao giờ có quá ba người bạn thân trong một thành phố. Trong chuyện đời tư, mình cũng tương đối kính tiếng bạn thân nhất có khi còn không biết tên người yêu mình. Thế giới của mình như một hành tinh mà cư dân trên đó chỉ có một mình mình. Những người mình yêu nhất là những mặt trăng xoay vòng hành tinh này, giữ ấm nó, chiếu sáng nó, nhưng không bao giờ có thể đâm thủng từng ozone của hành tinh của mình để bước vào mình tự chiêm nghiệm, đó có lẽ là thế giới của một người hướng nội. Đối với Episode 50 ngày hôm nay, để tán như sự hướng nội, đặc điểm đã đưa Amateur Psychology đến hàng ngàn người nghe, cũng như đã đưa mình đến cơ hội xuất bản cuốn sách đầu tiên. Một sự hướng nội đã phải chờ 20 năm để được mình chấp nhận và yêu thương, một sự hướng nội đã và sẽ mãi là phần lớn con người mình và mình biết của cả nhiều người nghe của Amateur Psychology nữa. Chúng ta hãy cùng nói về sự hướng nội và sức mạnh nội tại của những cái mộng mơ với tâm hồn thích làm thơ này nha. đều mình rất hay nghe từ những người mình vừa làm bạn cùng hay cả trong những mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt là trong thời gian mới quen nhau, đó là câu nói chuyện với cậu thật là dễ dàng quá. Nghe thì có vẻ kỳ cục vì tính hướng nội thường đi kèm với tính ít nói và khép kín. Vậy nhưng sự ít nói và khép kín này không hề phản ánh việc khó khăn trong đối thoại của những người hướng nội. Nghiên cứu của Frederick và Hoffman năm 2014 ghi lại các đoạn hội thoại của các sinh viên trong việc đối thoại hàng ngày cho thấy, trong khi những người hướng ngoại hoạt bác sẵn sàng nhảy vào bất kỳ chủ đề nào trong giao tiếp, Những người hướng nội chỉ chọn lọc những cuộc hội thoại mà họ biết mình có kiến thức và đủ hiểu biết để tham gia Chính từ đó, những người hướng nội có xu hướng né tránh những buổi nói chuyện phím Và khi thật sự có cơ hội nói về những điều họ quan tâm Những người hướng nội có thể bộc lộ những đặc điểm khiến họ trở thành một đối tượng lý tưởng để trò chuyện cùng và mở lòng Susan Kaye năm 2012 trong Quiet cũng đề cập đến việc những người hướng nội thường có xu hướng ít bốc đồng hơn, có khả năng tập trung cao hơn và tốt hơn trong việc chấp nhận khó khăn trong thời điểm hiện tại để gặt hái được thành quả chậm trong tương lai. Việc có thể chấp nhận and gratification hay thành quả đến chậm ám chỉ việc một người có thể khước từ những điều đem lại khoái cảm tạm thời để nhận được thành quả lâu dài là điều mang lại lợi ích rất nhiều trong cuộc sống. Từ chuyện đạt điểm cao trong học tập cho đến việc ăn kiêng hay ăn tốt cho sức khỏe Chính nhờ sự điềm tĩnh của tính hướng nội, Susan Ken tìm thấy những học sinh trung học và đại học là người hướng nội thường đạt thành tích cao hơn những người hướng ngoại bất kể chỉ số IQ của hai nhóm là tương đương nhau Nhiều nghiên cứu tìm thấy rằng người hướng ngoại thường hạnh phúc hơn người hướng nội Bởi sống trong xã hội đòi hỏi sự tương tác giữa người với người ngày càng cao để có thể thành công Người hướng ngoại đạt được nhiều khoái cảm khi giao tiếp và nở hoa trong đám đông và các buổi gặp gỡ hơn Tuy nhiên, nghiên cứu của Lon năm 2018 tìm thấy đây không hoàn toàn là vấn đề. Kết quả của nghiên cứu của Lon tìm thấy rằng những người hướng nội, đặc biệt chấp nhận và tận dụng những ưu điểm của tính hướng nội, thường cảm thấy vui và hạnh phúc bằng với những người hướng ngoại và hơn những người hướng nội mong muốn bản thân có thể hướng ngoại hơn. Nghiên cứu này cũng tìm thấy việc hài lòng với tính chất hướng nội cũng khiến những người này ghi điểm cao hơn trong các bài chắc nghiệm về độ chân thực. Lon năm 2018 cho rằng chính từ việc sống thật mà những người hướng nội này hạnh phúc hơn nhóm người hướng nội khao khát được hướng ngoại hơn. Càng trưởng thành và bước vào giai đoạn chuyển mình của những năm 20, mình càng nhìn thấy như người hướng nội đang là những tiếng nói có ảnh hưởng rất lớn trong truyền thông, cũng như đến cách mình tư duy và nhìn nhận thế giới. Điển hình cho hai tiếng nói hướng nội vô cùng hiệu ứng mà mình luôn được truyền cảm hứng bởi là chị Chi từ The Present Rider và chị Giang từ Giang ơi. Chính qua việc theo dõi hai chị mà mình cũng bắt đầu bước dần vào vùng sáng chấp nhận nét đề của hướng nội. Vậy làm cách nào có thể vừa ôm ấp tính chất hướng nội mà vẫn có thể vương mình trong một thế giới chuộng hướng ngoại? Borsori Pozo và Little năm 2020 cho rằng bởi tính hướng ngoại bao hàm những kỹ năng như networking hay kết nối rộng cũng như lưu loát trong các môi trường giao tiếp người hướng ngoại thường thu hút nhiều sự chú ý hơn Hai nhà nghiên cứu này đề cập đến thuyết free trade hay xu hướng tự do tính cách Little năm 2000 định nghĩa xu hướng tính cách tự do cho rằng chúng ta có thể thực hiện những hành vi được xây dựng từ mong đợi của những tình huống xã hội để phục vụ cho việc đạt được mục đích cá nhân và những hành vi này không nhất thiết phải đồng nhất với tính cách tự nhiên của chúng ta hay nói cho gọn nghĩa là bạn nên giả bộ hướng ngoại tuy nhiên free trade cũng đồng tình rằng việc giả bộ này vô cùng mất sức và khó khăn nhưng hiệu quả nó mang lại rất có thể vô cùng tích cực để những người hướng nội có thể nổi bật trong môi trường công việc balsory paul và little năm hai kết luận những người hướng nội không nhất thiết phải chối bỏ những đặc tính hướng nội của mình để hòa nhập vào văn hóa công sở vậy nhưng nếu họ có thể luyện tập thể hiện những tính chất hướng ngoại trong những tình huống nhất định họ sẽ có thể phát triển trong công việc do đó để giữ gìn tính chất hướng nội đôi khi chúng ta sẽ phải nỗ lực để hòa nhập vào văn hóa chuẩn tính chất hướng ngoại Đây là một điều mà mình cảm thấy rất đồng cảm, đặc biệt là trong khía cạnh công việc, mình đã rất nhiều lần tìm thấy bản thân phải đặc biệt hoạt ngôn trong các buổi meeting ở chỗ làm, chủ động nói chuyện với các anh chị đồng nghiệp và đặt nhiều câu hỏi hơn để có thể hòa nhập văn hóa công sở. Và kết quả là nhiều lúc sau mỗi ca làm hay sau mỗi cuộc điện thoại meeting, mình đều phải lấy 15 phút nghỉ giải lao để thở và nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, để giữ gìn bản chất của hướng nội, trong các mối quan hệ cá nhân, mình vô cùng vô cùng hướng nội. Mình rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác ở bất cứ đâu bên ngoài chỗ làm. Vòng tròn bạn bè của mình cũng vô cùng nhỏ, và các sở thích của mình đều là những việc mình có thể làm một mình mà không cần phụ thuộc vào người khác. Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc nếu bạn cùng chỗ làm mà gặp mình ngoài đời, cũng sẽ thấy mình như hai con người khác nhau Mình đã không dành episode này để nói thêm về các đặc tính mà rất nhiều nguồn trên mạng đã ca ngợi người hướng nội như sáng tạo, giỏi lắng nghe, nhạy cảm và giàu cảm xúc. Bởi thôi thì mình cũng đã khen những tính cách hướng nội này nhiều trong những tập podcast trước đây rồi. Là người hướng nội trong một thế giới ngày càng đòi hỏi nhiều kết nối, nhiều mối quan hệ và sự hoạt ngôn đám đông thật sự không hề dễ dàng. Vậy nhưng mình ngày càng có thể trân trọng sự hướng nội này khi mình ngày càng hiểu bản thân nhiều hơn và mình nghĩ rất rất nhiều người hướng nội khác cũng vậy, chúng ta già đi như rượu vậy, càng lâu thì mùi hương càng mạnh mẽ. Mẹ mình hay nói với mình, mẹ không biết vì sao mình lại thay đổi khi lớn lên. Mẹ nói lúc mình còn bé mình rất dạng dĩ, hoạt bát và xông xáo. Mẹ nói càng lớn mẹ thấy mình càng ngại ngùng và ít nói. Mình đã tin vào đánh giá này rất lâu, rất lâu đến ngày mình lớn, đến ngày mình bước vào đời thời điểm mình đi du học sống một mình vạn dặm xa nhà thời điểm mình có công việc bán thời gian đầu tiên ở đất khách quê người năm mười bảy tuổi thời điểm mình nhảy việc lần một lần hai lần ba đến thời điểm mình làm podcast thời điểm mình viết sách thời điểm mình giành được công việc trong mơ một tấm vé của định mệnh đứa trẻ dạng dĩ hoạt bát và song sáo trong mình chưa bao giờ chết đi sự ngại ngùng với ít nói không nói lên bản lĩnh của mình càng không nói lên sự tự tin của mình mình ở tuổi hai tuổi rưỡi sự tự tin không đến từ việc hoạt ngôn trong đám đông không đến từ nhóm bạn bè lớn và các mối quan hệ lại càng không đến từ sự đa dạng trong hoạt động ngoại lực như tiệc tùng lễ hội mình không bao giờ nghĩ mình là một người tự tin mình thích nghĩ mình là một người có nhân dạng tương đối vững chắc mình thích nghĩ mình là một người biết mình là ai mình nghĩ rất nhiều người hướng nội chật vật hòa nhập vào thế giới vùng vã yêu sự hướng ngoại cũng đã lớn lên với sự khủng hoảng về chính mình và nỗi sợ thu kém vì sự ít nói vì sự nhiều đâm chiêu ít hành động của chính mình các bạn hiểu những điều mình chia sẻ mình xin lỗi các thính giả hướng ngoại của amateur Psychology nếu các bạn cảm thấy hơi bị quên mất trong episode này nhưng thôi các bạn cũng đã là những quả cầu lửa đầy năng lượng đã luôn được thế giới quý mến những người khiến cuộc sống của mình vui vẻ hơn rất nhiều rất nhiều bạn mình là người hướng ngoại thường họ là những người nhận nuôi kẻ hướng nội như mình mình cũng yêu các thính giả hướng ngoại của mình rất nhiều chỉ là đây là episode dành riêng đặc biệt cho các bạn hướng nội những người chiếm chọn trái tim của mình thôi <cười> mình mong là mọi người đã thích episode ngày hôm nay mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha bye bye Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay woke guys